0: Bom dia, hoje na noite mais do livro conversamos acerca de O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Este episódio uh, é mais um do, do nosso tema das casas em livros, uh, em que nós tentamos focar-nos um pouco mais sobre o, o tema do espaço uh, nos livros que lemos, uh, e sobre como o ambiente das casas se relaciona com as personagens, professor até tema personagem, uh, ou... Um, de alguma forma, tem influência no desenrolar da história. Um, e, sendo este um pequeno conto, este livro em que está em domínio público, vocês podem encontrar facilmente, pensei que talvez fosse uma boa ideia partilhar convosco, através desta leitura, a forma como, como eu como eu leio. Como eu leio, quer dizer, como me relaciono com, com um texto. Porque nós, quando lemos a maior parte de nós, Uh, usamos os nossos post-its ou usamos as marcas e eu vou também tirando apontamentos uh, à parte e um, o que escrevemos nos livros ou o que marcamos nos livros depende de cada um de nós é a forma como nós nos relacionamos não é? e, e esta discussão do, do como nós lemos de vez em quando eu pergunto às outras o que é que, por exemplo, me pergunta a mim o que é que eu pergunto às outras pessoas o que é que escreve nos post-its é? o que é importante então eu vou partilhar convosco o que é importante quando eu, quando eu quando eu leio um texto para mim. Uh, e eu penso aqui, quando nós lemos um texto, uh, uh, é importante que nós pensemos que há duas abordagens diferentes. De o fazer, quer dizer, há mais, mas assim, as que são mais. E sem entrar assim em, em nomes, ou em correntes, ou em questões de teoria da literatura. Nós podemos ler, grosso modo, ou apenas o texto. Isto é, nós abrimos o livro e começamos a ler. que Não sabemos quem foi o autor, ou quando morou, ou quando foi escrito, ou corrente... corrente. A pertence. Então, nós fazemos a nossa, a nossa análise ou relacionamos-nos com o texto só a partir das palavras que estão escritas. Então, como as palavras se relacionam umas com as outras, como a estrutura interna do texto, como está construída a narrativa. Podemos analisar o espaço, podemos analisar o tempo, mas só aquilo que está dentro do texto. Por isso, nós construímos uma visão nossa para além do texto, partindo apenas dele. Depois... Podemos ler também o texto, <risos> desculpa a redundância, em contexto. Isto quer dizer que vamos, podemos fazê-lo antes do, do texto, a maior parte das pessoas eu penso que faz antes de abrir o texto. Um, já sabe, por exemplo, quem, quem escreveu, quando escreveu, a corrente a é que pertence, uh, onde foi escrito. Um, mas, na minha opinião, uh, por vezes, toda esta informação, ou grande parte desta informação nós podemos encontrar no texto com uma leitura uh, atenta, um, mas quanto a partir do século XX e a partir mais ou menos da segunda metade do século XX torna-se mais complicado encontrar tudo isto no texto, uh, porque há, há vários um, várias correntes e isso que, como um, acabam por questionar a literatura, então tornam até uh, uma uh, Tema, os temas ou a forma como se, escreve, como se escreviam, que eram assim mais lineares, tornam-se um pouco mais embrulhados. Então, é, aí se calhar, não é tão fácil. Embora nós possamos identificar, por exemplo, o estilo em que foi escrito, um, outras coisas já se tornam mais complicadas. Podemos também identificar a corrente, hein? a que pertence facilmente. Facilmente? Bom, há alguns <risos> mais fácil do que outras. Uh, como eu estava a dizer, o que eu penso que às vezes acontece é que nós... Por estarmos tão um, presos ao, ao contexto do texto, um, acabamos por uh, nos relacionarmos com ele de uma forma, uh, não quer dizer superficial, mas podíamos relacionar-nos com o texto de uma forma mais profunda. Muitas vezes as respostas estão no texto, uh, mas nós como já as sabemos, não é? Enfim, um, e quando eu estou a falar do contexto, eu não estou a referir-me. Aquilo que se chamava, antigamente, bom, e ainda se chama, as um, intenções do autor. As intenções do autor uh, é, um, é um conceito obsoleto, uh, que penso que já ninguém utiliza, uh, felizmente. Mas depois falamos disso, uh, noutro episódio. Então, o que eu proponho neste episódio, se vocês tiverem uh, praivirados, se tiverem coragem, é que me acompanhem na... Uh, não vai ser na primeira leitura que eu faço deste conto, vai ser da segunda, porque eu li primeiro em inglês, mas para ler convosco, vou ler em português. Um, sem contexto. Por isso, eu uh, prometo-vos que não fui procurar nada sobre, sobre, sobre este conto. Um, e, portanto, também uh, não sei qual será o resultado final. Uh, mas vamos. Então, eu vou lendo o conto, é uma coisinha curta, e vou comentando convosco, por exemplo, o que é que eu achei interessante em determinada parte, ou o que é que eu estou a tomar apontamentos, ou como é que eu estou a construir o meu comentário e este conto. Um, vamos ver como é que isto vai correr. Uh, e depois faço as minhas conclusões, depois faço um corte aqui no, no, no nosso episódio e vou procurar a informação em contexto deste conto. E depois comento convosco. O que é que acham? Estão preparados? Se não estiverem preparados, olhem, é melhor serem agora. Se não, bem-vindos a um episódio de loucura. Só uma pequena chamada para dizer mais uma vez que eu vou a ler certos do livro, do conto O Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. Esta obra está em domínio aberto. Portanto, tenho liberdade para ler certos do conto. Não estou a ler o conto na internet. Vamos então iniciar o Papel de Parede Amarelo, de Charlotte Perkins Gilman. Eu tenho apontamentos aqui no meu caderninho de quando fiz a leitura em inglês. Por isso me ouvirem folhear. Hum, é por isso. Bom, vamos começar. É raro que meras pessoas comuns, como eu e o John, arranjem alojamentos ancestrais para o verão. Uma mansão colonial, uma grande e antiga propriedade. Eu diria mesmo uma casa assombrada. E atijo o auge da felicidade romântica. Mas isso seria exige demasiado o destino. Contudo, é com orgulho que digo que existe algo de estranho neste lugar. Caso contrário, por que razão o teriam arrendado por tão pouco? E por que teria permanecido tanto tempo sem inquilinos? O John riu-se de mim. É claro, mas isso já é de esperar. O John é extremamente prático. Ele não tem qualquer paciência para assuntos de fé. Tem o um horror imenso da superstição e troça abertamente de qualquer conversa acerca de coisas que não se possam sentir nem, nem, nem traduzir em números. O John é médico, e talvez não o diria a ninguém, é claro. Mas isto é, é papel morto e é um grande alívio para o meu estado de espírito. Talvez seja essa uma razão para que eu não melhore mais rapidamente. Ora, vamos parar aqui um bocadinho. Desculpem se estou aos estudos, não estou habituada a ler alto. Um, nós temos, o que é que podemos já ver? Primeira página, temos um narrador em primeira pessoa, aparentemente é uma mulher, um, está por algum motivo a passar, talvez, umas férias numa, numa casa, com o John, que será, pela forma como ela fala, o marido. Uh, agora vejam quantas vezes é que ela já disse, o John faz isto, o John faz aquilo, o John não gosta. Então, antes de apresentar a ela, apresenta a casa e apresenta o será marido, não é? Uh, ele é médico e nós já sabemos que ela está doente. Também logo no princípio, há um bocadinho uma crítica. Assim, ele riu-se de mim, é de esperar. Por isso, ela não me parece que seja aqui uma relação maravilhosa. Também parece que ela, ela está a escrever, ela diz, eu não diria isto a ninguém, que ela não melhora por, por causa do marido ser médico, mas eu escrevo, e escrever é um alívio para o meu estado de espírito. Por isso que nós temos aqui, uma, vemos que será uh, uh, uma mulher que está a, a, a algures de férias ou numa casa, que ela quer que seja uma casa assombrada, ela tem sempre tensões românticas. E, uh, mas o marido não está para estas coisas e uh, não, 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 não tem nada a ver com isto. Pronto, continuamos mais um bocadinho. Ainda estão aí? Continuamos. Não sei se estão a ver, mas ele não acredita que eu esteja doente. E o que pode uma pessoa fazer? se um médico de grande reputação para mais um marido convence amigos e familiares que nada de grave se passa realmente connosco senão uma temporária depressão nervosa ou uma ligeira tendência estérica que poderá uma pessoa fazer o meu irmão também é médico de grande reputação também e diz a mesma coisa só parar aqui uh, vou fazer umas apostas, se calhar uh, quando ela diz que o marido não acredita que ela esteja doente e que ela tem uma tendência estérica uh, Uh, chamar mulheres estéricas estava muito em moda no final do século XIX já se pensei até no princípio do século XX por isso, situo uh, a história uh, nessa altura uh, situo a história nessa altura, talvez o fim do século XIX, hoje em dia nos, nos, ningu ninguém teria um desplante bom, talvez mas fazendo uh, ligação a este, a este período Portanto, eu, eu posto por aqui uh, também, por uma coisa que ela nos vai dizer uh, o irmão também é como ela e depois a questão de... e o marido convenceu toda a gente que ela não está doente é como se ela não tivesse, não tivesse papel ali não é? o marido diz que não está doente o irmão diz que não está doente e ela, pronto de modo, continuamos de modo que tomo fosfatos e fosfitos não sabem quais e tônicos dou passeios, apanho ar, faço exercício e estou absolutamente proibida de trabalhar até me ter restabelecido Pessoalmente, eu não estou de acordo com as ideias deles. Pessoalmente, acho que trabalho de acordo com o meu modo de ser, com a excitação e mudança me faria bem. Mas que pode uma pessoa fazer? Apesar das opiniões dele, escrevi durante uns tempos. Mas, na verdade, isso acaba sempre por me fatigar bastante. Ter que fazê-lo tão veladamente ou, caso contrário, ter que enfrentar uma grande oposição. Por vezes, imagino que, dada a minha condição, se tivesse menos contrariedades e mais convívio e estímulo, mas o John diz que o pior que eu posso fazer é passar a pensar na minha condição, e confesso que isso já me faz sentir bastante mal. De modo que não elaborarei mais sobre o assunto e falarei apenas da casa. Vejam, não é? Como esta mulher já está numa posição de não ter poder nenhum. Não é? O marido decide como homem e como médico. E o irmão também, como homem e como médico. Então, ela está numa situação que não tem poder absolutamente nenhum. Ela nem escrever uh, uh, lhe é, de certa forma, uh, permitido. E então, ela diz, bom, se é assim, então, olha, vou, vou falar sobre a casa. Então, o que é que esta casa tem de misterioso? De, de misterioso. Conta-nos ela. Uh, é um lugar maravilhoso. Está bastante isolada, situada suficientemente longe da estrada, a cerca de 6 quilómetros da aldeia. Faz-me pensar nas casas inglesas, de que lemos em livros, pois tem sebes e paredes e portões que se trancam e uma série de pequenos alojamentos separados para os jardineiros e para o pessoal. Tem um jardim delicioso. Nunca vi um jardim igual. Grande, cheio de sombras, de alias rodeadas de, de, de buxo e ladeado de pérgolas, cobertas por longas trepadeiras com assentos por baixo. Também tem estufas, estuvas para plantas, mas estão agora todas partidas. Houve alguns problemas legais, segundo creio. Uh, algo que tinha a ver com os herdeiros e com os herdeiros. De qualquer modo, este lugar está vazio há anos. Receio que isso estraga um pouco a minha fantasmagoria. Uh, porém, não me importo. Há qualquer coisa de estranho nesta casa. Posso senti-lo. É a segunda vez que ela nos diz há qualquer coisa de estranho nesta casa. Ah, não é? um, e se fazem lembrar as casas de Inglaterra. Não estou em Inglaterra. Um... Pelo, quando eu li em inglês isto parece-me a ortografia americana mas quer dizer quando nós estamos a ler em português não há forma de sabermos ah. Ah. então ela está fascinada com esta casa talvez ele tenha estes sonhos góticos, não é? numa casa com fantasmas tudo partido e continuamos cheguei mesmo a dizer ao John numa noite de luar, mas ele disse-me que, que o que eu estava a sentir era uma corrente de ar e fechou a janela por vezes, fico intensamente zangada com o John. Tenho a certeza de que não costumava ser tão sensível. Acho que tal se deve a esta minha condição nervosa. Mas o John diz que se eu me sinto assim, irei negligenciar o meu devido autocontrolo, de modo que me esforce imenso por me controlar, pelo menos diante dele, e isso faz com que me sinta intensa, imensamente cansada. Não gosto nada do nosso quarto. Eu queria um no resto do chão que dava para um terreiro e tinha rosas mesmo em frente à janela, e um cortinado de chita tão à moda antiga, mas o John nem sequer quis ouvir falar do assunto. Disse que tinha apenas uma janela e que não havia espaço para duas camas uh, e não existia aí nenhuma outra divisão perto, caso ele quisesse alguma coisa. Ele é muito cuidadoso e terno. Não me deixa dar um passo sem que eu siga uma direção específica. Vejam... Uh, até o quarto ele escolheu, não é? E ela queria um quarto, assim, orejado, com rosas e isso, mas ele não quer este. E ela diz, ele é muito cuidadoso e terno, não me deixa dar um passo sem que eu siga uma direção específica. Talvez aqui um pouco uh, de ironia, não é? Como ela já no princípio diz, uh, o, o John ri sempre do que eu digo, é de esperar. Não é? Ela, até... Ela, ela escreve a um nível uma determinada uma determinada história o John é muito eterno mas ele não me deixa fazer nada não é? continuamos tenho um horário previamente estabelecido para cada hora do dia ele tem imensos cuidados comigo assim sinto-me basicamente uma ingrata por não o valorizar mais disse-me que tinha vindo até aqui só por minha causa e que eu deveria ter um repouso absoluto e beneficiar de todo o ar livre possível. O teu exercício depende das tuas forças, minha querida, disse-lhe, e a tua comida do teu apetite, mas o ar poderás respirá-lo continuamente. De modo uh, que ficamos com o quarto das crianças no cimo da casa. É, é um quarto grande e arejado que ocupa quase todo o, o andar, com janelas toda a volta uh, e uma abundância, uma abundância de luz uh, e, de, e de ar. Inicialmente, era o quarto das crianças e depois o quarto de brincar e ginásio, segundo parece. pois as janelas têm grades por causa das crianças mais pequenas e argolas e coisas assim nas paredes. Vejam, este quarto parece uma prisão com grades nas janelas, não é? Então é como se ela o quarto fosse a parte exterior da prisão em que ela já vive por causa do marido, não é? O espaço também é uma prisão. O espaço reflete o seu interior que está preso. É? Ela está presa mentalmente está presa agora também no, no, uh, fisicamente. Continuamos. A pintura e o papel de parede fazem crer que teria havido ali uma escola de rapazes. Está arrancado o papel formando grandes manchas em torno da cabeceira da minha cama até onde posso alcançá-lo. E num local ainda maior, do outro lado do quarto, junto ao chão. Nunca na minha vida vi um papel de parede mais horrível um daqueles padrões morosamente repetitivos e espampanantes que cometem todos os pecados artísticos, é suficientemente vago para confundir o olhar que o siga, mas suficientemente nítido para irritar constantemente e provocar estudiosa atenção e, se percorremos essas incertas curvas imperfeitas por algum tempo, reparamos que, subitamente, estas suicidam, se afundam em ângulos extravagantes que se destroem através de contradições inauditas. A cor é repelente, quase revoltante. Trata-se de um amarelo sujo e sombrio, estranhamente desbotado pela luz lenta do sol que é em roda. Em alguns lugares é baço, mas no entanto, de uma lividez alaranjada, em outros de um tom enxofre. Não será de admirar que as crianças o odiassem. Eu também acabaria por o testar se tivesse de viver muito tempo neste quarto. Ai, aí vem o John e eu tenho de esconder isto. Ele detesta que eu escreva uma palavra que seja. Bom, vejam a descrição que ela faz deste, deste uh, papel de parede, não é? O papel de parede que provoca náuseas, não é? provoca tonturas, não é? Ela diz, as linhas suicidam-se, as linhas do papel de parede suicidam-se. Nós já estamos, a descrição dela é tão uh, minuciosamente atroz, nós já ficamos, com, ficamos enjoados com, só de pensar naquele papel de parede, não é? Não admira que os milhos estivessem arrancados entretanto, vem o John, ups, e tenho parado de escrever que ele não gosta não. continuamos já há duas semanas que aqui estamos e antes nunca me senti com vontade de escrever, desde esse primeiro dia agora estou sentada junto à janela, cá em cima neste atroz quarto de crianças e não há nada que me impeça de escrever tanto quanto quero além da minha falta de forças o John está fora o dia todo e, e mesmo algumas noites, quando os seus casos são sérios Alegre-me que o meu caso não seja sério, mas estes problemas nervosos são extremamente deprimentos. O John não faz ideia de quanto, de facto, sofre. Sabe que não há razão para sofrer e isso satisfala. É claro que se trata apenas de nervos, afeta-me, uh, tanto que não posso cumprir os meus deveres. Eu, eu queria tanto ajudar o John, dar-lhe descanso e conforto, e aqui estou, pelo contrário, já transformada num farto. Ninguém acreditaria quanto me custa fazer o pouco que consigo, vestir-me, receber as visitas e governar a casa. É uma sorte a Mary ser tão boa com o bebê, um bebê tão querido. E, contudo, não consigo estar com ele. Põe-me tão nervosa. Suponho que o John nunca na vida tenha sido nervoso. Ele risse tanto de mim por causa deste papel de parede. Agora, uh, o, que é que nós, o que é que aparece aqui de repente? Uh, primeiro, ela está... Uh, claramente com sinais de depressão, não é? Não estou não a diagnosticar, mas é o que vemos aqui. Uh, John não lhe dá valor nenhum porque problemas psíquicos, não é? é para gente, como ele diz, histérica. Uh, então, ela já falou uh, do John, fala um pouco dela, fala da casa, fala do quarto, fala do papel de Mary, de parede, fala de Mary, e só agora é que há aqui é um bebê. Então, ela teve um bebê. Um, com quem ela aparentemente não pode estar. Nós pensamos assim, aos nossos olhos: será que esta senhora está a sofrer depressão pós-parto? Será é que ela não, não pode estar com o bebê? Não é? Uh, com, com os olhos de leitores do século XXI, pensamos assim: será que é isto? Se calhar é. Entretanto, o John continua a rir-se dela: porque que não? Hum? Continuamos um bocadinho mais. Ainda estão aí? <risos> Imagino que não. Mas eu estou a de fazer. Continuo. A princípio, ainda pensou em pôr papel novo no quarto, mas depois disse-me que eu estava a deixar que este me mudasse demasiado e que não havia nada pior para um doente dos nervos do que entregar-se a tais fantasias. Disse-me que, depois de mudar o papel de parede, uh, seria uh, a pesada mesa de cabeceira, depois as janelas gradeadas e, em seguida, a cancela ao cimo das escadas para não falar de outras coisas. O que ela também tem uma cancela ao cimo das escadas. Ah, porque era um quarto de crianças, sim, mas... Uh, traz ainda mais força ao facto de ela estar presa, não é? Uh, bem sabes que este lugar só te está a fazer bem, diz ele. Para mais, minha querida, não estou interessada em renovar uma casa que apenas arrendei, arrendei por três meses. Nesse caso, deixa que nos mudemos para o andar de baixo, sugeri eu. Há ah lá, quartos tão bonitos. Então ele tomou-me nos braços e chamou-me Tontinha e disse-me que podíamos ir para a cave se eu quisesse. Ele até nem se importava de acaiar. Mas ele tem razão acerca das camas e das janelas e dessas coisas. O quarto é tão arejado e confortável quanto se poderia desejar, e é claro, eu não seria tonta a ponto de prejudicar o conforto de John só por um mero capricho. Estou mesmo a começar a gostar do, do quarto grande, à exceção do horrível papel. Ah, pronto, Como está, continua a mulher subjugada. não é? Ele diz: Oh, minha querida, não sejas tontinha, eu faço o que tu quiseres. E lá ah, mas pronto, olha então. Para não te prejudicar, não é? Trabalhas tanto, eu sou, sou tontinha, então tenho que aqui. Podemos ver aqui também um bocadinho de ironia, ainda não me passa pela cabeça incomodá-lo. Talvez. Continuamos. Já está gosta do quarto, não é? a exceção do papel de parede. De uma das janelas posso ver o jardim, estas misteriosas pérgolas cheias de sombra, as flores antigas e os arbustos e as árvores troncos rugosos. De uma outra. Tenho uma adorável vista da baía eh, e de um pequeno ancoradouro particular que pertence à propriedade. Há uma bela alia cheia de sombras que vai até aí, desde a casa. Imagino continuamente que as pessoas a passear nestas alias numerosas e nesses recantes de folhagem. Mas o John já me avisou para não me entregar nunca a Joaneus. Diz que com o meu poder imaginativo e o meu hábito de criar histórias, uma fraqueza nervosa como a minha levará de certo a uma, toda uma espécie de acesas fantasias e que eu deveria usar a minha força de vontade e bom senso para contrariar esta tendência. É isso que tento fazer. Lembram-se, quando uh, falámos da, de, de, da sucessora, a personagem Marina, o médico também tinha dito que ela se sentia mal e, por isso é porque ela era dada a fantasias. Não é? Era dada a fantasias e tinha uma leve tendência estérica. Era assim... Tinha que apanhar, tinha que viajar. Era a forma como as mulheres eram tratadas, não é? E isto são as, as mulheres de... Eles alugaram um casarão, não é? Não são, ele é médico, são pessoas pobres. Como a Marina também não era uma família pobre. Imaginem, nesta altura, o que seria a condição das mulheres que não pertencem a, este, a esta fatia da sociedade. Portanto, há uma festa do 4 de julho, pronto, Estados Unidos mesmo. Ah, tem visitas em casa e tal. Ela está muito cansada, diz que chora muito, está muito triste, mas que só pode chorar quando o John não está em casa e só fica triste quando o John não está em casa. Está muito tempo sozinha, ah, passei um pouco no jardim, mas fica sempre muito cansada, deita-se muito, está, está muito abatida. E diz assim: e é mais um certo. Estou a ficar bastante pegada a este quarto, apesar do papel de parede talvez devido ao papel de parede. Impressiona-me tanto. Deito-me aqui nesta grande cama imóvel, que está pregado ao chão, creio eu, e sigo os padrões durante horas. É tão bom como fazer ginástica, garanto-vos. Começo, digamos, pela parte inferior, no canto ali em baixo, onde ninguém tocou no papel. E decido, pela milésima vez, que irei seguir esse padrão insignificante até chegar a uma espécie de conclusão. Conheço um pouco as regras do desenho, e sei que esta coisa, que não foi arranjada de acordo com as leis da irradiação, ou da alternância, ou da repetição, ou da simetria, ou de qualquer coisa que eu tivesse ouvido falar, é repetida evidentemente ao longo da largura, mas não de outra maneira. Se olharmos de modo a que cada porção pareça isolada, as curvas e os floreados dilatados, num tipo de romanesco corrompido, com o delírio tremendo começam a ondular, para cima e para baixo, em isoladas colunas de imbecilidade. Mas, por outro lado, estão ligadas diagonalmente e os contornos espalhados continuam em grandes ondulados num declive óptico de horror, como uma grande quantidade de algas flutuantes e em fuga. Tudo isto também se exerce na horizontal, pelo menos assim me parece, e eu canso-me tentando perceber o modo como continua nessa direção. Usar uma porção horizontal como friso isso ainda aumenta mais a confusão. Então, aqui, nós com esta nova descrição do papel de parede, vejam uh, como ela está a tentar fazer sentido do, do papel de parede, mas tudo é, é horror óptico, tudo lhe provoca tonturas e, e ânsia, não é? É quase um, um espelho dela própria, aquele papel de parede é o espelho dela. Podemos nós imaginar, não é? ela fica cansada a tentar fazer sentido do papel-parede. Ela uh, uh, pensa, não, eu não consigo pensar mais sobre este papel-parede, eu não consegui perceber o que se está a passar aqui, eu se calhar, pronto, olha, se calhar vou dormir. E ela quer dizer ao John, mas ele não lhe dá atenção, uh, e então ela acaba por escrever todas estas um, um, considerações e todas as divagações sobre o papel-parede mais um bocadinho à frente uh, disse o que o John diz para ela fazer e para ela não fazer ela diz querido John ele adora e detesta que eu esteja doente uh, tentei ter com ele uma conversa muito séria e sensata no outro dia e disse-lhe quanto desejaria ir visitar o primo Henry e a Julia mas ele disse-me que eu não era capaz uh, que eu não iria suportar depois de aí chegar uh, que eu não não quis insistir muito pois eu já estava a chorar antes mesmo de ter acabado de lhe pedir para sair está-me a gostar imenso pensado normalmente talvez devido a esta fraqueza de nervos e o querido John levantou-me nos seus braços e levou-me para cima e deitou-me na cama sentou-se ao pé de mim milho para mim até a minha cabeça estar cansada disse-me que eu sou a sua adorada ao seu conforto e tudo o que ele tinha que devo tomar conta de mim por causa dele manter-me saudável devo <risos> tomar conta de mim por causa dele não é preciso dizer mais nada disse-me que apenas eu me posso ajudar a mim mesmo a sair deste estado. Que devo usar a minha força de vontade, o meu autocontrolo. E não permitir que fantasias patetas me dominem. Tenho apenas um conforto. O bebê está bem, está feliz. E não tenho que, que ocupar este quarto de crianças com o seu arrivar papel de parede. O bebê não está com eles, não é? Ah, se, eu não tivesse, se, se eu não estivesse a usar o quarto... Esta pobre criança teria de o fazer. Do que ele se livrou. Até, até é bom, não é? Eu não queria que um filho meu estivesse aqui. Que uma criança pequena e impressionável vivesse num quarto assim por nada deste mundo. Nunca pensei nisto antes. Mas ainda bem que o John me manteve aqui, apesar de tudo. Eu posso suportar isto muito melhor do que o um bebê. Não estão a ver. Estão a ver aqui? Este não estão a ver. Estão a ver. O John manteve-me aqui. Ela passa de... Ele é tão querido para... Eu sou prisioneira do, do meu marido, ele manteve-me aqui né? e longe do bebê. Depois, tentar animar-se felizmente, o meu bebê não está aqui, não tinha que viver neste quarto. vai é tão triste, não é? Vamos uh, saltar mais um bocadinho e depois ele é mais um uns, uns certo E a partir daqui as coisas começam a desenrolar-se um pouco... Não digo mais rapidamente, mas num, num, num crescendo, vamos ver. Um, há uma noite em que ela está a dormir com o John não é? e a olhar para o papel de parede e para as sombras da lua no papel de parede e ela diz eu não quero dizer nada ao John até, mas fiquei cheia de medo porque ela parece que vê uma figura no papel de parede e diz levantai-me sem fazer barulho e fui ver se conseguia sentir ou observar se o papel de facto se mexia e quando voltei o John estava acordado que se passa, minha menina? Minha menina, não? Disse ele, não te ponhas assim a passear, ainda apanhas uma constipação. Pensei que talvez fosse uma boa altura para falarmos, de modo que lhe disse que não estava a melhorar nada neste sítio e que desejava que ele me levasse daqui. Mas porquê, minha querida? Disse ele. O nosso arrendamento acaba dentro de três semanas e não estou a ver porque devemos partir antes. As reparações ainda não estão acabadas na nossa casa e agora não posso abandonar a cidade. Pronto, é, por isso é que eu estou a morar aqui. É evidente que se estivesse em perigo, eu não hesitaria em fazê-lo, mas na verdade tu estás melhor, mesmo que não ter por isso. Eu sou médica, querida, e sei do que estou a falar. Estás a ganhar mais peso e melhores cores, o teu apetite melhorou. Sinto-me muito mais descansada acerca do teu, do teu estado. Mas eu não ganhei peso, disse-lhe. Nem peso tanto. Como pesava quando para aqui vim, o meu petite poderá ser melhor à noite quando estás aqui, mas pior de manhã quando estás longe. Que tontinha! observou ele, abraçando-me muito. Podes estar doente tanto quanto quiseres, mas agora, para podermos aproveitar as horas de sol, vamos dormir e falamos disso amanhã. Mas e tu amanhã não te vais embora? Perguntou eu. perguntei eu, muito triste. Mas porque que teria de fazer, minha querida? São só mais três semanas e depois falaremos da, da bela, faremos uma bela viagem por uns dias, enquanto a Jenny ajeita as coisas lá em casa. Então, vão viajar, não é, para E vejam como ele diz que ela, ela está melhor fisicamente, mas dá muito pouca importância a como ela se sente psicologicamente. É? E é claro que ela já não diz mais nada sobre o assunto e fica ali acordada durante umas horas a olhar para o papel de parede uh, e continua a descrição. A cor já é suficientemente horrorosa e suficientemente fugidia e suficientemente desesperante, mas o padrão é uma tortura. Pensamos que já o dominamos, mas, ao avançarmos mais na sua sequência, este executa um salto mortal, faz-nos voltar ao princípio, dá-nos um estalo na cara, atira-nos ao chão e pisa-nos, é como um pesadelo. O padrão exterior é de um florido de arabescos que nos lembra um fungo, se puderem imaginar um cogumelo venoso com articulações, uma fila interminável de cogumelos venenosos desabuchando, crescendo em de ínfimas convulsões. Bem, é algo assim. Quero dizer, por vezes. Há uma característica bem marcada acerca deste papel. Qualquer coisa que mais ninguém repara, exceto eu, é o facto de mudar à medida que a luz muda. Quando o sol atravessa a janela de leste, estou sempre à espera desse longo raio em linha reta, muda tão depressa que eu nem posso acreditar. É por isso que estou sempre a observá-lo. Ao luar, a luz brilha toda a noite quando há luar. Não diria que se trata do mesmo papel. À noite, em qualquer tipo de luz, ao entardecer, à luz das velas, à luz dos candeeiros e pior tudo, ao luar, transforma-se em grades, refirma ao padrão exterior. E a mulher, por detrás das grades, torna-se muito visível. Durante muito tempo nunca me dei conta desse batido padrão de fundo que aparecia por trás, mas agora tenho quase a certeza que se trata de uma mulher. Durante o dia ela é discreta, calada. Imagino que seja o padrão que a mantei quieta. É tão intrigante. mantém me também calada durante horas. Agora passo muito tempo deitada. O John diz que devo dormir o mais possível. De facto, ele pôs-me este hábito obrigando que me deitasse durante uma hora após cada refeição. É um hábito muito mau, estou convencida, porque, como estão a ver, eu não durmo. E isso dá a mentira, porque eu não lhe digo que estou acordada. Oh, não. Na verdade, eu estou a ficar até um pouco receosa do John. Ele às vezes parece uma pessoa muito esquisita. E mesmo a Jenny tem, em certas ocasiões, um olhar inexplicável. Às vezes penso uh, como se de uma hipótese científica se tratasse. Talvez seja o papel. Já observei o John quando ele não dá conta do que eu estou a fazer, a é entrar subitamente pelo quarto, usando uma desculpa inocente, e apanhei várias vezes a olhar para o papel, e a Gianni também. Uma vez até o apanhei com a mão sobre este. Ela não sabia que eu estava no quarto. E, e quando lhe perguntei com uma voz baixa, muito baixa, da forma mais discreta possível, o que estaria lá a fazer com o papel, ela voltou-se como se tivesse sido apanhada a roubar. Parecia muito zangada. E perguntou-me por que razão a assustava assim. Vejam que ela já vê uma mulher por trás das grades de papel e a mulher só aparece à noite, durante o dia, por causa da luz. A mulher está quieta, está, a mulher desaparece. É como ela, ela durante o dia está sob o poder do John, não é? das convenções. Então, mal se vê, faz o que o John lhe diz. À noite é que ela sai. À noite é que ela olha para o papel e vê o reflexo dela própria. Outra curiosidade do papel é que o papel cheira, e é um cheiro, quando a que não a abandona mesmo. Quando ela vai andar de cavalo, uh, o cheiro está sempre, sempre com ela. Uh, não é mau, diz ela, a princípio, e é muito suave, mas é um odor mais subtil e persistente que ela uma vez conheci. Com este tempo úmido e horrível, ela acorda durante a noite e reparo que para sobre mim. De início costumava incomodar-me. Cheguei mesmo a pensar, seriamente em incendiar a casa para matar o cheiro. Mas agora já estou habituada. A única coisa em que consigo pensar é que é semelhante à cor do papel. É um cheiro amarelo. Uh, é, o cheiro uh, para já é, é, é acrescentar um outro sentido. Não é? o, não, ela já não está só a ver, agora também já está a cheirar. Mas é uma forma deste papel de parede nunca a deixar em qualquer situação em que ela esteja. Ela está sempre presa no quarto com o papel de parede. Não é? E depois é interessante que às é um cheiro amarelo, né, que, que reflete o papel de parede, mas é também uma, uma figura de estilo, vocês sabem, que se chama -se sinestesia. Que é, é causa, <risos> pronto acaso, para é um negócio, eu algumas figuras de estilo límbio Aqui nós hum, misturamos a percepção feita com dois sentidos diferentes. Não é? é como se fosse um cheiro doce, aqui uh, é um cheiro amarelo. Não é? Nós sabemos exatamente o que isto quer dizer. Há ah, uma marca, continua ela, muito engraçada nesta parede, mesmo embaixo, junto ao rodapé. Um risco que percorre o quarto a toda a volta. Vai por trás todas as peças de mobiliário, exceto da cama. Trata-se de uma longa linha direita esborratada, como se alguém a tivesse tentado apagar insistentemente. Ah, imagino como e quem teria feito. E por que razão a fizeram? Sempre à volta, sempre à volta, sempre à volta. Faz-me tonta. Descobri algo, finalmente, ao observá-lo, ontem à noite, quando muda tanto, acabei por descobri-lo. O padrão exterior mexe de facto e não admira. A mulher por trás dele abana-o. Por vezes há uma grande quantidade de mulheres por trás, outras apenas uma, e ela rasteja rapidamente e o seu rastejar faz tremer todo o papel. Depois, nos locais mais iluminados, ela fica quieta e nos sítios mais sombrios, agarra-se às grades e abana-as com muita força. Uh, continuamos aqui não é? com, com ela se refletir, que ela, imagine, ela se ver nesta mulher que ela imagina um, presa por trás das grades, quieta, nos sentidos de luz, ativa nos, nos, nos sítios de, de escuridão. Vamos mais um bocadinho. Ela está sempre a tentar trepá-las às grades, para se libertar, mas ninguém poderia trepar e sair desse padrão, estrangula tantas pessoas, acho que é por isso que tem tantas cabeças, estas atravessam e em seguida ao padrão estrangula-as e volta-as ao contrário e faz com que os seus olhos fiquem brancos e essas cabeças se estivessem cobertas ou fossem retiradas, não seria assim tão mal, acho que se, esta, acho que esta mulher sai durante o dia e vou dizer-vos porquê é em segredo, eu já a vi. Eu posso vê-la através de cada uma das minhas janelas. É sempre a mesma mulher, bem sei, porque ela está sempre a rastejar. E a maior parte das mulheres não o faz durante o dia. Vejo-a nessa longa alia cheia de sombras a rastejar para cima e para baixo. Vejo-a sobre essas pérgolas cobertas de cachos floridos a mover se subtilmente através do jardim. Vejo-a nessa longa estrada sobre as árvores a rastejar. E quando passa uma carruagem, ela esconde sob as ramagens das amoras. Não a critico mesmo nada. Deve ser muito humilhante ser-se assim, apanhada a rastejar durante o dia. Vejo sempre a porta quando rastejo durante o dia. Não o posso fazer à noite, pois sei que o John iria logo suspeitar de qualquer coisa claramente a mulher é ela não? ela vê a mulher, vê-se ela própria a, a rastejar-se naqueles passeios pelo jardim não é? Que é humilhante ser vista a rastejar ah, é, é, e, e ela diz feche sempre a porta quando rastejo durante o dia não, porque ela não, o, o John não a pode ver nesta, nesta posição ela tem medo que o John a veja a rastejar que já pode ser visto também numa figura num sentido figurativo, não? É? Um, e ela continua continua a ver as as, as mulheres um, e ela por uma forma quer ser como elas, por outro lado ela tem consciência que as mulheres estão estão presas. Como ela penso que também ao longo um, do livro vai tendo consciência de que está presa, não é? E ela disse assim. Se ao menos este padrão exterior se conseguisse separar do, do, do interior, eu tenho a intenção de experimentar, pouco a pouco. Descobri outra coisa tão engraçada, mas não sei se irei contar desta vez. Nada adianta acreditarmos muito nas pessoas. Então, vejam o tipo de isolamento em que ela está. Ela, é, entretanto, o que decide fazer, decido começar a tentar arrancar o papel de parede para libertar a mulher. Para se libertar a ela, não é? Um, o John e a Mana, a Jenny, penso que começam a perceber cada vez mais da situação da nossa da nossa narradora e então o John vai passar a noite de fora. Elas assim, a Jenny quis dormir comigo espetalhona, mas eu disse lhe que sem dúvida descansaria melhor durante a noite se estivesse sozinha. Isso foi bastante astuto da minha parte porque eu não estava com efeito de modo nenhum sozinha. Logo que o luar rompeu e essa mulher começou a andar e a banar o padrão, eu levantei-me e fui ajudá-la. Eu puxava e ela tremia, eu tremia e ela puxava. E, antes que fosse manhã, tínhamos arrancado metros desse papel. Uma tira, talvez tão alta como a minha cabeça, ao longo de metade do quarto. Depois, quando o sol chegou e aquele horrível padrão se começou a rir de mim, decidi que acabaria com, com ele hoje mesmo. Vamos embora amanhã. E então e estão a mudar outra vez toda a mobília para onde há de baixo, para que as coisas fiquem onde estavam antes. A Jenny olhou para a parede embasbacada, mas eu disse muito alegremente, que o tinha feito apenas por raiva, a essa coisa tão atroz. Ela riu-se e disse-me que não se importaria de o ter feito, mas que eu não me devia ter cansado. Como ela dessa vez se traiu a ela mesma. Mas eu estou aqui. E mais ninguém poderá tocar neste parede. Não só não em vida, quer é dizer, só, só por cima do meu cadáver. Ela tentou fazer-me sair do quarto. Uh, era, por, era por mais óbvio, mas eu disse-lhe que estava agora tão sossegado, vazio e limpo, que eu achava que me iria deitar outra vez e dormir tanto quanto pudesse, uh, para para não me acordar mesmo para o jantar, que eu a chamaria uh, quando a acordasse. De modo que ela se foi embora. As criadas foram-se embora e as coisas foram-se embora. E nada mais ficou senão a armação da cama pregada ao chão, com o colchão de lona que encontramos nela. Vamos dormir hoje no andar de baixo e amanhã apanhamos o barco para casa. Agora gosto muito deste quarto. Agora que está outra vez vazio. A destruição que aquelas crianças fizeram aqui. A armação desta cama está bastante ruída, mas tenho que voltar ao trabalho. Tranquei a porta e atirei com a chave para o caminho em frente da casa. Não quero sair e não quero que ninguém aqui entre até o John chegar. Quero surpreendê-lo. Tenho aqui uma corda que nem sequer a Jenny descobriu. Se esta mulher chegar a sair e tentar fugir, posso amarrá-la. Mas esqueci-me. Não posso lá chegar se não tiver qualquer coisa para onde subir. Esta cama não se mexe. Tentei levantá-la e empurrá-la até ficar magoada. E depois fiquei tão furiosa que mordi um bocado da madeira a um canto, mas magoou-me os dentes. Depois arranquei todo o papel até onde conseguia chegar, de pé no chão está horrivelmente colado e o padrão adora isso todas essas cabeças estranguladas e os olhos estrangulados e bomboliantes fungos crescem e gritam de troça estou suficientemente zangada para fazer algo terrível saltar da janela seria um exercício admirável mas as grades são demasiado fortes, fortes para o que eu possa fazer para além disso eu nunca o faria, é claro que não é. sei bem demais que um passo deste seria impróprio e mal interpretado eu nem sequer gosto de olhar pelas janelas Há tantas dessas mulheres a rastejarem por todo o lado. E rastejam-me tão depressa. Imagina que saíram desse papel de parede, tal como eu. Mas eu estou bem atada agora. A minha corda, bem escondida. Ninguém me apanha lá fora, nessa estrada. Acho que terei de voltar, para detrás do padrão, quando a noite vier. E isso é difícil. É tão agradável estar neste quarto, a rastejar, até me Não quero ir lá para fora. Não o mesmo que a Jenny me peça. Porque lá fora... Temos que rastejar pelo chão. E tudo é verde, em vez de amarelo. Mas aqui posso rastejar sem esforço pelo chão. E o meu ombro cabe mesmo bem nesta longa linha, esborratada ao longo da parede. De modo que não me poderei perder. Bem, aí está o Jean na porta. Nem penses, meu rapaz. Não o conseguirás abrir. Como ele me chama e dá amorros na porta. Agora está a gritar por o um machado. Se é uma pena ter de se partir a porta tão bonita. John, querido, disse eu, com uma voz muito doce, a chave está lá embaixo, ao pé dos degraus da entrada, por debaixo da folha da padadeira. E silenciou durante alguns momentos. Depois ele disse, com uma voz de facto muito baixa, Abra a porta, minha querida. Não posso, disse -lhe. A chave está lá embaixo, ao pé dos degraus da entrada, por debaixo da folha da bananeira. E depois voltei a repeti-lo várias vezes, muito devagar e com doçura, e disse tantas vezes, que ele teve de ir ver, e descobriu, e entrou. Mas parou mesmo ao pé da porta. Que se passa, gritou ele. Por amor de Deus, o que estás a fazer? E Eu continuei a rastejar à mesma. Mas olhei para ele por cima do ombro. Finalmente consegui sair, disse-lhe. Apesar de ti da Jane. E arranquei grande parte do papel. De modo que já não me poderás voltar a pôr lá dentro. Agora, digam-me, por que razão terá aquele homem desmaiado? Mas é que desmaiou eu mesmo. E logo no meu caminho, junto à parede. De modo que tive que rastejar por cima dele. E termina assim. E agora, faço aqui um pequeno corte, porque quero ler os apontamentos que fiz, mas tenho a Leonora a dormir em cima do meu caderno. Ainda estão aí comigo? <risos> Gostaram do, do conto? Então, o que podemos descobrir deste texto, sem qualquer tipo de contexto, só com o que está escrito? Então, nós temos aqui, na minha opinião, um conto de caráter uh, feminista. Um, eu não gosto muito de dizer assim, se conto, conto, com esse conto de conto, coisa feminista, a literatura feminista, isso, mas vamos dizer que é é um, um conto que critica ou denuncia a condição da mulher. Eu imagino que seja uh, no fim do século XIX, uh, uh, quarto quartel do século XIX, princípio do século XX. imagino que seja por aí, mas mesmo que não tenha sido escrito nessa altura, a ação, um, penso que é claro que se passa nessa, nessa altura, pela forma como o marido e a mulher falam, o fato de, de as camas estarem separadas... Um, o facto da de, de, de forma como é descrita a, a doença dela um, e um, a questão da de, 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 de festa, da casa alugada, um, até da forma como o, o, o texto está escrito e, acima de tudo, da posição de inferioridade que esta mulher toma em relação ao homem. É um homem que é duplamente superior a ela porque é médico e é marido. Não é? Uh, eu não sei se este texto foi escrito nesta altura, uh, mas isso é exterior ao, ao, ao texto. A ação passa certamente nesta altura. Então o que nós temos aqui é uma mulher prisioneira que depende do marido para decidir a vida dela. Ela não pode falar, ela não pode escrever. Uh, ela não comunica com ninguém, ela quer ir passar férias uns dias. A casa dos primos, ele não deixa porque ela está muito cansada. Portanto, ele uh, explica tudo isto como ela está nervosa, está cansada, descansa e apanha e apanha, e apanha ar. Uh, ele vai de uh, nos olhos, aos olhos dela, ela quando conta a história, de ele só quer o bem dela para o uh, o homem que que a tem prisioneira. Agora, não podendo uh, lutar uh, contra as convenções, ela transfere esta questão da prisão para este maldito papel amarelo de parede que é descrito de uma forma uh, atabalhoada, uh, que nos dá ânsias, uh, que nos provoca enjoo, é amarelo, é horroroso. Os padrões são estranhíssimos. Ela não consegue muito bem fazer senso deste papel, como ela não consegue fazer senso da vida dela, sentido da vida dela. O que ela descobre neste papel? É uma mulher presa por trás das grades que acaba por se refletir ela própria, e depois quando ela lisa, há muitas mulheres aqui, uh, e as mulheres... Arrastejam-se durante um dia fora de casa, fora do papel. Uh, as mulheres primeiro estão presas no papel durante o dia à noite e depois há é uma altura que ela, diz que ela já diz elas já estão a passear pelo jardim. Estas mulheres são ela. A primeira mulher é ela e depois ela diz há tantas mulheres presas no papel como eu. Portanto, é ela que está presa no papel como está presa na vida dela. E depois, no fim... Uh, ela acaba por ter... Uh, eles vão-se embora, não é? Uh, mas ela tem medo de ser obrigada a, a voltar a estar presa, noutra casa, mas a voltar a estar presa. Então ela arranca o papel todo, porque ela transfere esta ideia de se eu arrancar o papel, o papel já não pode prender. Uh, e ela já não quer sair daqui, porque ela sabe que voltar para a casa dela ela vai voltar a estar presa noutra situação, que ela talvez não queira. Uh, eu, eu não sou médico, eu não sei. Talvez o um médico possa, se há aqui sintomas de algum distúrbio, eu não sei. Eu imagino aqui como há, como há referências ao bebê com quem ela não pode estar. E ela diz, ainda bem que o meu bebê está longe de mim. Porque senão ele tinha que viver aqui neste quarto. Ele tinha que viver com uma mulher louca, com uma, uma mãe louca. Eu imagino que possa ser depressão pós-parto. Mas eu não tenho conhecimento de medicina para poder... Quer dizer, pode ser que haja aqui pistas um, neste neste texto sobre o que se está a passar com a senhora mas eu não sei Pronto. agora o que eu vou fazer é faço aqui um corte e vou uh, ler sobre este texto e já vos venho contar se aguentaram até aqui fiquem comigo mais um bocadinho eu estou muito curiosa então vimos um, como esta casa e este papel de parede uh, têm, uh, se refletem uh, na no desenrolar desta história e como tem influência nesta mulher que nos conta a história. E eu, entretanto, fui à procura de eh, mais informação sobre a conta. E descobri... Há muitas teorias sobre esta história. Descobri que foi publicada em 1892, é uma escritora americana, até já tínhamos conseguido ir. É considerado um importante texto em literatura feminista americana, é um dos primeiros textos e usa a loucura desta mulher para denunciar e protestar contra a condição da mulher sob o domínio dos homens e dos maridos então, aqui estamos bem um, as mulheres eram vistas como sendo frágeis e mentalmente fracas também um, mas depois há uma parte que eu não referi e fiquei assim um bocadinho ah, como é que isto me passou? aqui é a questão da escrita como as mulheres eram nesta época desencorajadas a escrever porque nós quando escrevemos ganhamos também identidade, não é? Uh, e então podia ter, ter, podia ter pensado nisso e não pensei, uh, falha minha. E depois há imensas uh, uh, teorias e visões e leituras, uh, como eu fiz a minha, não é? E um, há também a questão de aparentemente a nossa autora ter sido, ter estado doente quando ter sofrido depressão e ter sido um recomendado, como era recomendado a todas as mulheres, que evitassem os estímulos intelectuais nada que fizesse uma mulher pensar uh, era bom a é? mulher devia remeter-se à vida doméstica, como ela diz aqui no texto lembra-se que nós que a Jenny é tão boa dona de casa uh, as mulheres deviam viver nestes, nestes papéis depois, uh, o conto pode ser também considerado um conto gótico e foi por isso que eu cheguei até ele um, sequer para vos ser honesta um, porque, okay. há algum livro que eu li que vinha se leu este também vai gostar de um, e então foi por isso que eu cheguei uh, a, esse, um, a este conto. Mas eu, para ser honesta, eu, eu, podemos ler isto, interpretar isto como sendo um conto gótico e temos os elementos, não é? Temos uma descida à loucura, à falta de poder, de o controle, é um, um pouco fantasmagórico. a questão da casa, a questão do quarto, a questão da prisão. Um, e depois também muito típico em algum tipo de literatura gótica e não se sabe bem no fim o que se passa, não é? Um, mas eu, eu penso que vermos isto só como um, um exemplo de literatura gótica é um pouco redutor para a importância deste deste texto e para a visão uh, que nos traz da luta das mulheres e da forma como as, como as mulheres eram vistas nesta altura, independentemente da altura em que foi escrito à altura que é retratada no texto. Pronto, é isto, meus caros. Eu espero que tenham gostado e, e ouvimos da próxima vez, uh, que será brevemente e com um episódio uh, consideravelmente mais curto. Boa semana!